0: Lieben, ich begrüße euch hier zu einer neuen Folge im Virtual System Movement Podcast. Ich freue mich heute, mit der lieben Susanne hier ein Interview ähm, ja, aufzunehmen. Und äh, liebe Susanne, schön, dass du da bist. Schön, dass wir heute über deine Spezialisierung auch sprechen, äh, die du als VA ähm, ja, getroffen hast. Wie sagt man das genau? Und ähm, ja, einfach schön, dass du da bist.
1: Ja, hi, hallo. Schön, dass ich da sein darf. <lacht>
0: Ja, sehr gerne, ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, magst du dich einmal kurz vorstellen für uns und äh, ja, erzählen, wer du bist und ähm, später sprechen wir dann auch, welche Bereiche du genau machst.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Susanne, ich bin 32 Jahre alt und lebe in Berlin, ursprünglich gebürtig komme ich aus Sachsen und ah, ähm, cool. ja,
0: ja so, so wie ich deshalb war ich gerade
1: so, hm. ach Mensch ja Zufälle immer wieder <lacht> immer die man auch äh, die auch aus Sachsen kommen ja genau und ähm, ich habe ähm, einen recht langen Weg schon hinter mir und ähm, ich habe eine musische Berufsausbildung abgeschlossen ich habe soziale Arbeit studiert äh, war beim Radio und bin dann letztendlich ähm, zur virtuellen Assistentin geworden
0: hm. Das ist auch so, also dein, dein Weg ist auch schon, oder das, was du vorher gemacht hast, schon bezeichnet für das, was du jetzt machst auch, ne? für das, wie du dich ähm, spezialisiert hast, sage ich mal. Aber warum hast du dich genau entschieden, ähm, als virtuelle Assistentin zu arbeiten? Also was war so der ausschlaggebende Grund für dich?
1: Das ist tatsächlich eher aus der Not heraus geboren. Dazu muss ich sagen, ich ähm, habe eine Sehenschränkung, also eine hochgradige Sehbehinderung, wie man so sagt, ah, okay. und ähm, eine Autoimmunerkrankung und ähm, habe im sozialen Bereich auch als Sozialarbeiterin gearbeitet, äh, mhm. in, unter anderem im Jugendamt und im Kindergarten und ähm, es war dann aber so, dass ich aufgrund der Sehentschränkung tatsächlich gekündigt wurde. Nicht offiziell, wow. aber offensichtlich. Ähm, oh. Das ist diskriminierend, das ist nicht erlaubt. Ja, das ging auch vors Gericht und ich habe das gewonnen. Wow. Und es war aber alles sehr, sehr nervenzehrend und ich habe keinen ja. neuen Job bekommen. Oh Im sozialen ja. Bereich tatsächlich. Und wow. das war eine Zeit, da bin ich ein bisschen vom Glauben aber Was heißt ein bisschen? Ich bin total vom Glauben abgefallen, weil ich dachte mir so, wo... Wenn nicht in der sozialen Branche, kann jemand mit einer Einschränkung arbeiten? Hm. ja, absolut. Genau. Oh und Gott. dann war das eigentlich nur so eine, so eine Fluxidee von meiner Mama, die meinte, so, ja, geh doch zum Radio, die suchen da irgendwie Praktikanten. <lacht> ja, und da habe ich mich beworben und dann war ich ganz schnell beim Gespräch dann auch da und habe dir das auch von vornherein gleich gesagt, so und so sieht's aus, ich habe eine Sehenschränkung, und da war das gar kein Problem. Da hieß es dann so, du hast studiert, du hast eine Bachelorarbeit geschrieben, du kannst quatschen, telefonieren wird dann auch kein Problem sein. Ja, yeah, let's do this. Und was, was nicht geht, das, das kriegen wir auch hin. Ja. Yeah. Und das war so, wow. da fing das halt an, <lacht> wo ich gedacht habe, okay, es gibt also da doch noch Menschen, die an mich glauben, weil ich konnte das mm. in dem Moment halt in der Zeit nicht. Mm. Ja. Und, so kam das dann, dass ich mich fürs Audio wieder interessiert habe, dass ich Beiträge äh, geschnitten habe, dass ich Interviews führen durfte, auch einsprechen mhm. durfte. Und, ja. Wow. Ich finde das also
0: erstmal vielen Dank, dass du das auch mit uns so teilst, also für deine Offenheit, dein Vertrauen auch, dass, ähm, ähm, ja, dass du es einfach uns erzählst. Und ich finde das, äh, also ich finde das erstmal total traurig natürlich, ne? Und hätte das auch gar nicht geglaubt. Muss ich sagen, wenn du es jetzt nicht so erzählen würdest, dann, ich ja. meine, gut, ja, es, es gibt einfach auch viele Menschen, die, ja, einfach keine guten Dinge machen, sage ich mal. Und äh, was ich aber toll finde, ist, dass, ja, dann doch irgendwie dein Weg so war, dass du etwas gefunden hast und dass jemand an dich glaubt und dir eine Chance auch gibt, sage ich mal, und ja, und am Ende, wie ist es jetzt für dich? Ich meine, jetzt ähm, jetzt arbeitest du als virtuelle Assistenz.
1: Genau. Würdest du jetzt sagen,
0: zurück zurückblickend, dass es irgendwie dann zwar in dem Moment vielleicht schmerzhaft war, aber im Nachhinein vielleicht ein Geschenk oder... Ja. Also bist du froh, dass es eben genau so jetzt gekommen ist, der Weg? Das, also das klingt jetzt äh, vielleicht blöd, aber ähm, ich zum Beispiel ich hatte mal einen sehr schlimmen Unfall und ähm, ich sehe das halt heute irgendwie so als Geschenk, aber natürlich damals als eine äh, schmerzhafte Erfahrung. Wie, wie ist das bei dir?
1: Ja, absolut. Also da kann ich dir zu 100 Prozent zustimmen. In dem Moment war es wirklich schmerzhaft und äh, ich hatte Selbstzweifel, ich hatte kein Selbstvertrauen mehr. Im Nachhinein, rückblickend auf die ganze Situation, war das das Beste, was mir passieren konnte. Hm. Wow. Ja. Weil ich unglaublich daran gewachsen bin, weil ich ähm, mich angefangen habe, mit mir selbst zu beschäftigen und mit Dingen zu beschäftigen, da wäre ich sonst nie hingekommen. Hm. Und ähm, ja, also dafür bin ich im Nachhinein super dankbar. Hm. Und du hast dich ja auch, habe ich
0: gelesen, dann angefangen, mit Persönlichkeitsentwicklungen auch auseinanderzusetzen. ne?
1: Genau, genau. Das erste, was ich da gelesen habe, war tatsächlich ähm, von Tobias Beck das Buch "Unbox Your Life". Das mhm. ist so, glaube ich, dieses typische Einsteigermodell. <lacht> ja, <lacht> ähm, genau. Und und das hat mir auch nochmal gezeigt. Ich weiß nicht, ob du es kennst, ähm, mit den äh, Bewohnern und wie man so denkt. Und dann habe ich so Muster äh, in mir entdeckt und habe mir so: Ja, der Mann hat recht. <lacht> <lacht> Und genau, und dann kamen ganz viele andere Bücher dazu. Ich habe mir TED Talks angeguckt, ich, YouTube, alles Mögliche, was man dann halt so, so guckt und liest. Und das hat
0: dich dann äh, so verändert, dass du dann, also wa was ist dann passiert mit dir? Also vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen. Genau. ich finde das immer so spannend, weißt du, andere sehen immer so, wo du bist, aber halt nicht ja. den Weg, wie man da überhaupt hingekommen ist. Also wie warst du vorher und was hat das? mit dir gemacht, dass du dann mhm. dich verändert hast, sag ich mal.
1: Also ich, vorher würde ich mich beschreiben als ähm, eher zurückhaltend mhm. und ähm, ich würde nicht sagen schüchtern, weil ich, also gerade in meinem Freundeskreis, wenn mich Leute kannten, war ich nicht schüchtern. Aber ich hatte Angst ähm, mit meinem Wissen, was ich eigentlich auch hatte, das war auch im Studium so, ähm, rauszugehen und auch mal zu sagen, hey, ich weiß was oder ähm, ja, einfach, einfach ähm, selbstbewusst zu sagen und oder selbstbewusst die Meinung zu vertreten, meine Meinung zu vertreten und das konnte ich nicht, weil ich von außen relativ oft auch ähm, begrenzt, limitiert wurde, hatte ich das Gefühl und ähm, mhm. da habe ich mich sehr vom, vom Außen beeinflussen lassen und durch diese ganze... Ähm, Persönlichkeitsentwicklung und ähm, ja Yoga, Meditation, was dann da noch dazukommt, um zu sich selbst zu finden, kam mhm. das dann, dass ich mir gedacht habe: Warum tust du das? Warum lässt du dich von von außen eigentlich begrenzen? Warum lässt du dir von jemandem sagen, der von dir gar keine Ahnung, also ne, auch wenn es Familie ist oder oder dein Freund oder wer auch immer, der von dir aber wie es in dir aussieht gar keine Ahnung hat, ähm, tu dies, tu das, aber nee lass das lieber nicht. Und hm. ähm, da bin ich dann dahin gekommen, dass ich Ende 2018 im Oktober auf die Normatweek gegangen bin. Das war halt so eine Workshop-Woche ah, in Portugal.
0: Ja, ja ich,
1: ich kenne ich kenn die, also vom, vom Hören, Sagen, sage ich mal. Ja. Genau, und da ging es halt ums ortsunabhängige Leben und Arbeiten. Und hm. da habe ich dann auch tatsächlich zum ersten Mal von virtuellen Assistenten gehört. Und dann dachte ich, ah, oh. spannend. Geil. Und dann war natürlich die die Idee geboren, ein Reiseblock. <lacht> <lacht> ja. Natürlich. Na, ist selbstverständlich. Und ähm, das, ich glaube, das ist immer noch eine ganz coole Sache. Also so mit Einschränkungen reisen, barrierefreier Tourismus. Also habe ich mich auch weiter damit beschäftigt, auch jetzt noch. Mhm. Aber irgendwie war das nicht so, weil jeder hat einen Reiseblock. Mhm. <lacht> und ähm, genau, und ich habe mich dann. Mit virtueller Assistenz äh, auseinandergesetzt, bin in Facebook-Gruppen eingetreten und dann ging alles mhm. wirklich, wirklich schnell. Ich habe mich äh, bei meiner ersten Kundin, die ich tatsächlich jetzt noch als Kundin habe, mhm. ähm, als Praktikantin auch beworben und die meinte dann auch ziemlich schnell: Du machst deinen Job so gut, überleg dir was, ich möchte dich behalten. Ach, und schön. dann. Das war Ende 2018 und Anfang 2019 habe ich mich dann äh, selbstständig gemeldet und ein Gewerbe angemeldet. Wow, das ging wirklich. Also
0: <lacht> und wusstest du da schon deine Richtung? Also hast du dich da wusstest du gleich okay ähm, mit deinem Wissen von der Tontechnik ähm, mit mit deinem ganzen Wissen wirst du auf jeden Fall so den Podcasten Bereich machen oder ist das dann erst so
1: irgendwie entstanden? Das ist nach und nach entstanden. Ich wusste, dass das mir Spaß macht, dass ich auch selbst gerne Podcasts höre, dass ich gerne schneide, Musik drunter bastle, mhm. äh, Leuten auch sage, hey, mach das mal ein bisschen anders, mach da mal eine Pause länger. Also sowas, was man halt im ersten Moment gar nicht im, im Kopf hat, wenn man den Podcast aufnimmt. Ähm, genau, und da, das hat mir Spaß gemacht einfach und habe da gutes Feedback bekommen. Und dann dachte ich mir so, Mensch, das doch eigentlich... Eigentlich eine coole Idee, sich darauf zu, zu spezialisieren und nicht ja. mehr mit für alles zu sein, mhm. sondern hauptsächlich rund um Podcast alles zu machen.
0: Ja, also ich finde das auch äh, ganz toll, dass du, ich meine, wenn du wirklich auch dann deine Ausbildung, also wenn du es richtig gelernt hast, ist es einfach was anderes, weil du dann natürlich ein ganz anderes äh, Know-how und auch ein Gespür dafür entwickelst, ähm, als jetzt jemand, der vielleicht das einfach nur jetzt, sage ich mal, ein Online-Kurs mhm. mitmacht, um, um Podcasting zu lernen. Also ich habe zum Beispiel, also ich habe es in, in einem Online-Kurs gelernt, äh, wie man so einen Podcast erstellt, wie man jetzt so einen Jingle macht und so weiter. Mhm. Aber ich komme natürlich jetzt nicht aus der Tontechnik. Also ich habe dann auch noch mir ein paar Sachen extra angeschaut bei äh, YouTube zum Beispiel. Es ist halt dann auch nicht so ganz leicht, an das, an das Wissen ranzukommen, dass man dann mhm. ne, die, das technisch auch noch auf einem höheren Level hat. Und da ist natürlich toll, ähm, ja, dass du da einfach ähm, richtig gutes Wissen hast, um jemanden da ähm, professionell, sag ich mal, richtig unterstützen zu können.
1: Ja, das ist natürlich, ja, das ist absolut richtig. Das ist, ähm, war mir lange Zeit auch gar nicht so bewusst, dass ich das habe. Ich habe dann immer gesagt, ja, ja, ich kann das schon so ein bisschen. <lacht> Und ne, so also kennst du ja wahrscheinlich auch, dieses ein bisschen unter den Chef stellen. <lacht> ja.
0: Na, man denkt Ach. irgendwann, weil man es kann und es wird ja irgendwann normal in einem. Es ist ja, ja irgendwann so, ja, okay, ist ja jetzt nichts Besonderes. Es ne? also ja. könnten das andere Menschen auch, aber so ist es ja eigentlich gar nicht. Aber man denkt das irgendwann, weil es so ein Fleisch und Blut übergeht. Ne, Bei dir ist es einfach so drin und dann denkst du, ja, gut, okay, ist ja, ist ja ganz normal. Aber ist eigentlich gar nicht. Ne? Ist ja. ja schon was ganz Besonderes auch. Ja.
1: Absolut, ja. Und du
0: ähm, du bietest ja auch auch zusätzlich dann auch noch Content an. Also du schreibst dann auch die Texte. Also bei dir ist es wirklich dann auch so Full-Service, oder? Also man kann dann ja. wirklich sagen, okay, ähm, du hörst ja den, den Podcast quasi an oder du du hilfst einem sogar beim Erstellen von einem Podcast, ne? Wenn ich jetzt ja. sage, ich bin jetzt Unternehmerin, ich würde gerne Podcast machen, kannst du mir helfen? Ich habe gar keine Ahnung. Dann hilfst du da auch komplett ähm, von Null bis zum Start oder auch danach dann halt weiter, ja? ja?
1: Ja, von Null bis in die, die Podcast-Charts quasi. Genau. Yeah. Von Null, von Strategie, Community-Aufbau, was super, super wichtig ist. Ja, absolut. Ja, über Social Media, über ähm, wo hoste ich. Also, da gibt es ja verschiedene Anbieter, ähm, wie äh, erstelle ich Keynotes, Shownotes? Was ist der Unterschied? Welches Mikrofon? Welches Mikrofon auch, wenn ich wenn ich reise? Also da gibt es ja äh, total Unterschiede auch, die man die man da beachten sollte und ähm, äh, Aufnahmetechnik. Äh, wie spreche ich? Auch ganz wichtig. Dann ähm, Musik. Man kann sich lizenzfreie Musik Weiß ich nicht, YouTube runterladen hat dann aber auch jeder, muss man halt gucken, was man möchte, welche Zielgruppe man hat, Zielgruppenermittlungen, all sowas. Also da steckt wahnsinnig viel dahinter. Also es ist nicht so, dass man sagt, ich will jetzt einen Podcast haben, kann man machen, muss man aber halt schauen, welchen, welchen Zweck du damit erreichen möchtest.
0: Ja. Ja, ich meine, also das hört sich schon so an wie das, was ich zum Beispiel in meinem Online-Kurs habe für die Starten wie es dass man erstmal so ein Grundgerüst baut und so ein Fundament und das finde ich ganz schön, wie du es sagst, so erstmal macht er erstmal Gedanken, so Strategie, Zielgruppe, was will man damit erreichen, also wenn man wirklich ein professionelles, wenn man damit, ja, sag ich mal, ein Business haben möchte und Podcast nutzen möchte für sein Business und damit auch Geld verdienen möchte, dann ist das natürlich schön, wenn man sich Grundlegende Fragen einfach stellt mit seinem
1: Genau, das ist super, dass du das gerade angesprochen hast. Ich bekomme super viele Fragen, also super viele Anfragen. Wie kann ich mit ja. meinem Podcast Geld verdienen? Mhm. Ich denke, ja, eine gute Frage. So ad hoc kann ich dir sagen: Nur mit deinem Podcast kannst du kein Geld verdienen. Mhm. Nicht von, ja. von jetzt auf gleich. Das funktioniert ja. nicht. Und Kriegst du das, das wirklich? Ja. Also
0: ist das manchmal wirklich die Frage: Ich will jetzt damit Geld verdienen? Und ja. Ich, ja. Spannend.
1: ja. <lacht> ja. Also und ich denke so, nee, da muss ich dich leider enttäuschen, da steckt eine ganze, ganze Menge mehr Arbeit dahinter. Auch mhm. eigentlich erstmal Geld reinzugeben, ne? also e egal, hab... oder nicht nur Geld, überhaupt investieren, die Zeit rein investieren, die, mhm. ähm, das Wissen rein investieren, wenn man, wenn man jetzt nicht sagt, okay, ich buche da jemanden, der das für mich macht. Dass mhm. ähm, das, das äh, ist nicht nicht äh, von von heute auf,
0: auf morgen. Ich sehe, also bei mir sehe ich immer so, Podcast ist für mich so eine Art von Content-Marketing. Also, dass ich halt Mehrwert gebe und zwar ein bisschen ja jede Woche. Gibt es ja bei mir jetzt schon seit eine Weile, anderthalb Jahre, glaube ich, ungefähr den Podcast. Mhm. Und ich kann auch nicht sagen, ich, ich verdiene jetzt direkt mit dem Podcast Geld, sondern... Ja, es ist einfach in der kompletten Businessstrategie strategie mit, mit drin. Ich meine natürlich, wenn du irgendwann eine riesen Reichweite hast ja, und dann mhm. hast du vielleicht Kooperationspartner oder dann ähm, hast du vielleicht Interviewpartner, die ein Produkt verkaufen, wo du irgendwie eine Provision bekommst, weil du das empfehlst und so weiter und ähm, natürlich auch deine eigenen Produkte darüber verkaufen kannst, aber bis dahin das ist schon also ein, ein Weg sage ich mal ja. außer du hast vielleicht schon 100.000 Follower auf Instagram und sagst so jetzt mache ich noch mal einen Podcast dann geht es vielleicht ein bisschen schneller ne dann hat man schon viele wahrscheinlich viele Zuhörer von Anfang an aber es kommt wahrscheinlich drauf an wo man auch in seinem Business steht und ähm, ich würde sagen die die einen Podcast starten im Normalfall sind ja auch welche die gerade vielleicht noch eher am Anfang stehen oder vielleicht schon eine gewisse Zeit irgendwie ihr Business haben und dann sagen, okay, ähm, anstatt jetzt zum Beispiel Blogartikel zu schreiben oder so, wähle ich vielleicht die Form, dass ich einen Podcast ähm, mache. Ne?
1: Ja, Starte. also da, da ja. war super viel super viel drin, was du gesagt hast. Ja, also zu, zu 100% Prozent stimme ich dir dazu. Mhm. Das ist äh, eine Art Tool, was man mhm. zusätzlich äh, hat oder sich, sich aufbauen kann. Es ist quasi eine Bühne, in dem du du sein kannst und Mehrwert geben kannst und gleichzeitig aber auch auf deine dein, Dienstleistung oder dein Produkt hinweisen kannst. Und ähm, wie du schon gesagt hast, entweder du hast schon eine, eine riesen Reichweite, dann ist es ein, ein nice to have im Prinzip und nochmal eine andere Art, um, 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 um Menschen zu erreichen. Und wenn du wenn du die Reichweite nicht hast, dann, dann kannst du man nicht erwarten, dass man darüber jetzt Geld verdient. Dann, dann kommt halt wieder der Anfang, dass man die Community erst aktivieren muss und die Reichweite aufbauen muss hm. und quasi ein Stück weit Überzeugungsarbeit leisten kann, sollte, ähm, hey, ich, ich habe da was zu sagen und äh, hört mir mal zu und dann könnt ihr das und das von mir noch haben. Ja, genau.
0: <lacht> ja, also erstmal wirklich, äh dazu bewegen, dass man äh, ja, den Podcast sich auch anhört. <lacht> ja. Ja. ja ich finde das also ich finde das sehr spannend ähm, über Podcasting zu sprechen. Ich finde es auch also ich muss sagen als ich das damals gestartet habe, ich hatte auch wirklich überhaupt keine Ahnung, aber irgendwie war ich nicht so die Schreiberin bin ich auch mhm. heute nicht. Ähm, ich bin immer froh, dass ich ein Team habe, die mich unterstützen, äh, die mir dann den passenden Text dazu schreiben. also bin ich sehr sehr dankbar. Aber ähm, ich finde halt das Sprechen toll und es macht unglaublich Spaß. Und ich finde, Podcasting gibt auch irgendwie eine Möglichkeit, noch ein Stück weit mehr seine Emotionen zu transportieren. Ne? Wenn man jetzt so das vergleicht mit einem. Also ich meine, Schreiben ist auch, da kann es auch ganz viele Emotionen und so weiter. Es ne? kommt am Ende vielleicht darauf an, wo man gut ist. Aber ich finde, mit der Stimme kann man natürlich auch noch mal jemanden mehr berühren zum Beispiel. Oder wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Man kann mit der Stimme so, so, so viel machen, also Stimme ist halt auch gleich Stimmung und es ist, ist echt super, dass du das ansprichst, weil ich bin absolut, ich bin total sensibel, ich bin total emotionaler, emotionaler Mensch und ähm, ich finde es super wichtig, gerade im digitalen Business, in der digitalisierten Welt, ähm, Emotionen zu transportieren und ähm, authentisch zu sein. Und das kriegt man mit dem Text auch hin, aber mit einer Stimme, die erreicht einen nochmal ganz anders. Und äh, deswegen ist Podcast für mich auch das, das, das Non-Plus-Ultra. Also das sollte im Prinzip jeder haben.
0: <lacht> Hörst du selber auch sehr viel Podcast? Also du lässt dich wahrscheinlich auch, denke ich mal, als wäre so eine Vermutung inspirieren, einfach, dass du sagst, oh. Die machen das aber ganz besonders gut im Podcast. Oder die machen das nicht so gut. Oder
1: ja, also ich höre tatsächlich hin und wieder Podcasts. Ich suchte jetzt nicht Podcasts durch tatsächlich, weil ich durch Kunden halt auch immer noch den Content höre. Stimmt. Ja, auch, das ist auch super. Das ist, äh, das ist ein super Nebeneffekt tatsächlich. Mhm. Weil die führen halt auch oft Interviews und äh, geben äh, Branding-Tipps und, und all sowas. Und denkst ach oh, cool, ja, jetzt hast du das auch noch gehört und weißt ja du Bescheid. Riesen genau. Vorteil, wenn man Podcast äh, als Dienstleistung anbietet. Ja, absolut, das ist richtig super. Ja. Aber ansonsten höre ich natürlich auch Podcasts. So. Ich habe ganz viel bewohnerfrei gehört. Ich habe ganz viel ja. Gedankentanken gehört.
0: Mhm. Ja. Sehr schön. Ja, es ist, also ich liebe auch Podcasts. Ich höre, ich sitze zum Beispiel, wenn ich in der, ich setze mich öfters am Tag in die Sonne. Ist eigentlich so jeden Tag mal so eine halbe Stunde, Stunde. Und ich liebe es, dann wirklich Podcasts zu hören. und Oder wenn ich koche, dann höre ich auch sehr gern Podcasts und äh, sage dann, okay, es ist meine Weiterbildung und es gibt am Ende auch noch was Leckeres zu essen.
1: <lacht> ja, und, und, und das ist, weil du es gesagt hast, dann kochst du und dann machst du dies und das. Das ist halt noch so ein super Punkt. Ja, für Podcast, das ist ein Nebenbei-Medium. Du kannst es halt hören, wenn du kochst, wenn du putzt. Wenn du es ein bisschen lauter drehst, kannst du auch Staub saugen. Aber also es ja. ist nichts, wo man sich aktiv mit beschäftigen muss, hinsetzen muss und Zeit nehmen muss. Man kann sich im Prinzip auch berieseln lassen. Und man kriegt immer doch trotzdem was mit. Absolut, ja. Das
0: finde ich auch. Also ich kriege auch manchmal Nachrichten, wo jemand gerade äh, den Podcast hört und denke immer so, das wäre total witzig, wenn die mir mal so ein Video schicken würden oder so. Und, aber ich finde das <lacht> immer herrlich, wenn ich das so, ja, und ich mache gerade Hausarbeit oder ich mache gerade Gartenarbeit und höre den Podcast. Ich sitze im Auto und ähm, ja, da sind äh, viele verrückte Sachen dabei. Das finde ich auch ja. so ein riesen Riesenvorteil. Ähm, obwohl ich sagen muss, bei manchen Themen, also gerade sogar, vielleicht sogar Persönlichkeitsentwicklung, aber es kommt auch wirklich drauf an, ähm, wenn das so richtig, so dass ich das Gefühl habe, so, oh, jetzt muss ich wirklich mal ganz aktiv zuhören, jetzt lege ich alles weg, jetzt nehme ich mir noch einen Zettel und einen Stift und schreibe mir dann wirklich Sachen auch auf, ne? weil ich finde, ähm, wie du es vorhin schon gesagt hast, so die digitale Welt, also wir kriegen so viele Informationen mhm. und, ähm, wir können uns so viele Bücher anlesen, wir können uns so viel anhören, aber dass wir auch mal in die Umsetzung kommen, ich glaube, da ist es auch mal wichtig, dann manchmal sogar echt mal einen Fokus zu setzen und zu sagen, okay, ich schreibe mal was auf, was kann ich denn dann wirklich gleich umsetzen? Weil ich glaube nämlich, dass manche sogar wirklich den Fehler machen und einfach nur so, ja, ich höre das so nebenbei und ich gucke das so nebenbei und das ist auch total toll, aber mhm. ich glaube, manchmal ist es echt gut bei manchen Themen, nicht bei allen dann wirklich zu sagen, okay, jetzt ähm, schreibe ich mir mal wirklich Sachen raus und setze sie dann auch um in meinem Leben. Und das finde ich dann auch so wichtig. Das möchte ich unbedingt heute mal teilen hier.
1: Ja, nee, das ist ein super, super Punkt auf jeden Fall. Mache ich auch, gerade wenn es mhm. so, so Finanz- und Wirtschaftsthemen sind, dann schreibe ich mir das ein oder andere dann doch auch mal mit, weil das ist was, was, was dich im Business tatsächlich auch wirklich weiterbringt und wo man wo es lohnt, auch mal äh, den Fokus darauf zu legen. Genau. Sehr schön. Was sind
0: denn so die größten Fehler, die du vielleicht so beobachtest, wenn jemand so einen Podcast startet? Kannst du da mal so ein paar Sachen nennen, die dir immer wieder auffallen? Du lachst gerade schon so. Ich glaube, das sind viele,
1: die gemacht werden. Also den größten Fehler ist immer... Ja, also ich habe jetzt eine Folge aufgenommen. Ich, ich möchte einen Podcast starten und der soll jetzt äh, übermorgen raus. <lacht> äh, nee, <lacht> das, das, das geht schon mal gar nicht. <lacht> also das ist auch rein technisch gar nicht möglich, wenn man die auf die verschiedenen Plattformen anmelden muss und ähm, das ja auch mit Zeitverschiebung gerade bei iTunes verbunden ist. Ähm, so Schnell so, so Schnellstarts, also die, 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 viele Kunden wollen dann ähm, Schnellstarts. Also da ist
0: dann quasi, da fehlt dann so ein bisschen die Strategie und ähm, wahrscheinlich auch, also so eine Folge ist auch schon mal ein Fehler, würdest du sagen, also was wäre so deiner Ansicht nach so das Minimum, wo man sagt, okay, da sollte ich jetzt schon so so eine Anzahl von Podcast-Folgen vorhanden sein, bevor man loslegt? Ich sag zehn. Zehn Stück. Oh wow, da habe ich ja damals schon ein bisschen Fehler gemacht. <lacht> ich habe nicht, ich habe nicht ganz so viele gehabt, muss ich sagen. Aber wieso
1: gerade zehn? Was würdest du sagen, ist da so? Ähm, ja, weil ich ähm, fehle immer ähm, sich einen Launch Day, also einen Tag, wo man halt dann wirklich rausgeht und das veröffentlicht mit dem Podcast ähm, zu setzen. Und an dem Tag oder ab dem Tag an ähm, so eine Lounge-Woche zu machen, dass man jeden Tag halt wirklich ein, ein bisschen Content rausgibt, eine Folge rausgibt. Und das sind ja alleine schon äh, sieben Folgen insgesamt. Das stimmt. Ja.
0: So, ja, und dann, je
1: nachdem, wie, 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 wie stark die Community vorher schon ist, wie viel du Werbung schon gemacht hast und wie viel das gehört haben schon von dir oder wie viel, ja, wie das Engagement im Prinzip ist von von, von allem, von, von deinen Social-Media-Kanälen, ähm, kann man sich dann überlegen, runterzugehen und die nächste Woche, die zweite Woche, zwei Podcasts rauszuschmeißen oder nur eine oder wie man halt dann weitermacht, wie man weitermachen möchte. Mhm. Und man hat im Endeffekt, ob man jetzt die Launch-Woche macht oder nicht, das ist ja immer, es ist ja nur eine Empfehlung, ob man es macht, ist dann bleibt einem ja dann immer selbst überlassen. Ähm, man hat einen Puffer drin, weil es gibt immer mal Situationen oder Zeiten, wo man nicht dazu kommt, ordentlich eine Folge vorzubereiten und aufzunehmen. Man ist krank, es kommt ein Feiertag dazwischen, man, man ist halt irgendwie gerade nicht nicht richtig da und es, es geht nicht. Und ähm, Dann hat man so einen Puffer und das ist immer ganz gut. Ja,
0: ja das stimmt. Also ich sehe das auch, wenn ich
1: ähm
0: so das Gefühl habe, so, oh, okay, jetzt, ähm, ne, ähm, jetzt ist es da eigentlich mal wieder ein paar Folgen aufnehmen, aber dann äh, so zwingen die Kreativität, das ist halt überhaupt gar nicht gut. Und äh, bei mir ist es tatsächlich manchmal so, dass ich dann, ähm, ich würde dann eher eine Pause machen, anstatt dass ich irgendwas aufnehme. Dann würde ich eher sagen, okay, dann ist jetzt halt mal die Woche keine, aber das ist natürlich auch nicht so gut, wächst der Regelmäßigkeit und ähm, bei mir ist so, dass ich halt wirklich auch gerne Interviews führe und dann mhm. habe ich wieder Momente, wo ich ähm, ganz irgendwann zu irgendwelchen sehr lustigen Zeiten plötzlich ganz viele Ideen habe und dann setze ich mich hin und schreibe auf und skizziere und dann geht's los und dann nehme ich tatsächlich, es auch mal Tage, wo ich zwei, drei Podcast-Folgen aufnehme und dann habe ich wieder meinen Puffer und wenn ich dann wieder kreativ bin, dann mache ich wieder, dann nehme ich wieder neue Folgen auf, um ja mir selber nicht so Druck machen zu müssen ja das ist gut
1: ja ja absolut richtig
0: ich habe jetzt auch eine gesehen das fand ich auch sehr spannend die launcht gerade jetzt in dieser Woche ihren Podcast und das ist die Diana DeLo die kann ich auch mal überwehen ne also vielleicht mal der ihren Podcast ja. abonnieren das ist nämlich auch ganz spannend und was ich bei ihr gesehen habe das fand ich auch sehr schön sie hat auch mittlerweile also sie hat auch eine große Community schon dass sie ähm, auch so ein kleines Gewinnspiel macht, wenn man den Podcast bewertet. Und da dachte ich so, das hätte ich doch mal früher machen müssen. <lacht> Weil das ist natürlich toll. Dann kannst du ja relativ gut schaffen, sogar in die Charts zu kommen für deinen Bereich, den du dir vielleicht ausgesucht hast. Ne?
1: Ja, wobei die Bewertung jetzt, wenn man die schreibt, gar nicht die Rezension im Prinzip, nicht so viel zu tun haben mit dem ähm, Ranking ausfällt. Also so, so eine Rezeption, ja?
0: Also eher die die Zuhörer, dass ich quasi in der Launchwoche viele Zuhörer habe genau. und das schafft dann, dass ich dann vielleicht in, in die Charts ja. komme? Die, ja. die Streams zählen. Die Streams, ja, okay, macht Sinn. Ja. Und da habe ich zum Beispiel auch mal gelesen, ich glaube, das habe ich auch mal gemacht, dass es sogar gut ist, auch mal eine Doppelfolge rauszubringen in einem Tag. Ja, das so sagen oder eher nicht?
1: <lacht> Schadet nicht, sagen wir mal so. Schadet nicht. Also es kommt. Also ich empfehle Doppelfolgen auch ähm, ganz gerne mal, wenn wenn es ein super langes Interview ist. Also ich, ich, es gibt wenig Podcasts. Die meisten halten sich wirklich so an diese Stunde maximal Interview. Ähm, aber es gibt halt auch Folgen, da hört man, da sieht man dann schon, wenn man reinklickt, so zweieinhalb Stunden Interview denke, boah also zweieinhalb Stunden, das ist schon, da muss man schon da sein. Da muss man Lust drauf haben. in <lacht> eine lange Autofahrt, man weiß es nicht. Aber ähm, da lohnt es sich dann doch, zwei Folgen draus zu machen und zu sagen, hey, ich mache die eine am Dienstag und die andere am Donnerstag oder so. Ja, ja also zwei, drei, über zwei Stunden, das ist ja
0: nee, absolut. Also würde ich sagen, das ist ein No-Go. Das ja, geht nicht. Ja. So Bei mir ist schon, also ich meine, die Interviews sind ja häufig so um die um die 40 Minuten, 50 Minuten, sage ich mal, so Maximum und da habe ich auch schon manchmal Nachrichten bekommen, vor allen Dingen von den Mamas, dass die ihnen manchmal zu lang sind, weil sie nichts schaffen, bis zum Schluss anzuhören, aber bei einem Interview geht's nicht anders und es ist dann für mich immer ein Signal, ah okay, wenn ich Einzelfolgen ja. aufnahme, versuche ich sie kürzer zu machen. Und ja. das ist vielleicht weniger als 30 Minuten oder so. Es ist ja auch immer toll, wenn der, wenn die Community einfach Feedback gibt, dass man sagt okay ähm, ne, ihr, ihr
1: wünscht euch das und dann setzt man das so um. Und das ist so 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 wertvoll, so eine community zu haben und dann, dann, also dann ist es auch egal, ob man weiß ich nicht 4000 Follower hat oder meinetwegen dann auch äh, nur nur 400. Wenn die Community mitmacht, es ist so ja. viel wert, also stimmt
0: ja das ist halt dieses generell sage ich mal im Community Aufbau dass so richtige Fans kreierst ne das ist so richtiger die sich auch untereinander vernetzen und sich kennen und austauschen und und das sind dann auch die die, die halt dann im Podcast haben sagen so ja yes <lacht> ja, ja. ja absolut da bin das ich ein ein Teil von etwas irgendwie
1: ja und das ist äh, gerade was Community Arbeit angeht ähm, sehr sehr wertvoll die, die äh, zu zeigen, hey, ich, ich bin nicht die und ihr seid nur meine Community, sondern ihr seid ein Teil von mir. Ohne euch geht es nicht. Ja, das stimmt.
0: Gibt es, gibt es noch so einen Fehler, der dir vielleicht spontan einfällt? Ich meine, du hast ja schon gesagt, so also, ne, übermorgen ähm, den Podcast rausbringen mit einer Folge? Nein, gar nicht. Hm. Ähm, <lacht> gibt es noch was, was viele machen? Hast du vielleicht noch was, was du mit uns teilen kannst? Ich finde das so spannend. Ich werde darüber
1: auszutauschen. Ähm, Fehler. Ja, also es, kommt, es kommt auch immer mal vor, dass dann heißt, also ich habe jetzt dann doch noch, noch mal aufgenommen. Können wir das jetzt irgendwie <lacht> nochmal ändern? Oder wie ist denn das? Kann ich das jetzt, kannst du das nicht einfach nochmal einfügen? Nee, also das geht schon, aber das, das, also also das, nee, also das wäre nicht gut. Weil dann müsste ich die Folge ja komplett wieder löschen. Die ist ja schon, also wenn sie schon veröffentlicht wurde. Oh, okay. <lacht> ich muss gerade so lachen,
0: aber ähm, ich meine, ja, wenn man es nicht weiß, weiß man gar nicht, was da ja, eben für, für ein Aufwand dahinter steckt. Also ich weiß natürlich, ich kenne natürlich den Aufwand und ähm, würde nicht auf die Idee kommen, irgendwie was yeah. nach der Veröffentlichung sogar noch reinzupasteln.
1: Ja, und das sind so, da kann man wieder an, an, an den Anfang, als du, als du meintest irgendwie. Ähm, jetzt habe ich den verloren <lacht> <lacht>
0: ähm, ja dass ich, dass ich irgendwas reinbastel in meine Folge wo ich aber weiß eigentlich dass es auch großer Aufwand ist vielleicht genau da. das,
1: genau der Aufwand war, der, war war meine Idee jetzt dass das ja. gar nicht so bewusst ist bei vielen dass so ein so ein Podcast oh, ja. mit wenig Arbeit ist ja und ähm,
0: ja, also da muss man das ich kann ich bestätigen. <lacht> Selbst ich wusste das damals nicht, dass das so viel Arbeit machen wird. Mhm. Also ich muss sagen, bei mir ähm, macht eine Folge, wenn ich jetzt alles zusammenzähle, also bei, es kommt aber auch drauf an, natürlich, wie lange die Folge ist, also man kann das jetzt mhm. nicht ganz pauschal sagen, aber du kannst schon von einem Zeitaufwand mit allem Drum und Dran von pro Folge, von circa fünf Stunden rechnen. Da ist jetzt aber alles mit drin bei mir, also mit Blogartikel schreiben, SEO optimiert schneiden, ähm, aber auch eben das Interviewmanagement ähm, vorher. Also ich kann, das ist nur eine circa Angabe, ne? ich kann jetzt nicht genau sagen, auf jeden Fall fünf ja. Stunden, aber ähm, das ist schon eine Recherche von Interviewpartnern. Ich setze mich hin, ich gucke mir auch meinen Interviewpartner an, lese mir das durch und das dauert auch wirklich seine Zeit. Gut, ja. wenn man jetzt keinen Interviewpartner hat, dann ist es vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ist die Folge auch ähm, nicht so lang. Aber ähm, das ist schon, also wenn man das zusammenzählt, wenn jede Woche eine Podcastfolge folge rauskommt, ne, das sind schon
1: einige Stunden, die da zusammenkommen. Auf jeden Fall. Und ähm, wenn du es dann wenn du es auslagerst und im Prinzip ich dem Kunden alles abnehme und er nur die Aufnahme liefert, dann mhm. bin ich an der Position, dass ich das alles mache, aber ich muss mich halt auch erst reindenken. Ja. Und das wird auch total unterschätzt. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt das Interview führst, hinterher weißt du, ah okay, das, das hat sie gesagt und das war an der Stelle. Also du bist halt da drin. Mhm. Und ähm, wenn ich von von äh, jemanden eine, eine Folge geschickt bekommen und ich sage mach dies und das und jenes und dann noch ein Audiogramm und dies und das dann dauert das noch mal länger, weil ich ja auch erstmal reinkommen muss.
0: Mhm. Ja. Ja, absolut, das, das ist ja generell so in einem wenn man in einem Unternehmen arbeitet, Ich glaube, das was viele auch gar nicht bedenken, jetzt nicht nur im Podcasting, sondern auch in anderen Dienstleistungen, dass wir immer eine bestimmte Zeit brauchen, wenn wir in einem neuen Unternehmen sind, um die Sprache zu verstehen, auch wenn du jetzt, ne, wenn du den Text dazu schreibst, ja. muss dich ja auch reinfühlen, wie schreibt die Person sonst die Texte oder was, wofür steht das Unternehmen eigentlich? Für was für Werte hat das? Ne? Oder die Zielgruppe, die du vorhin angesprochen wirst. Spreche ich denn eher ältere Menschen an oder junge Menschen? Oder wen eigentlich genau? Und so sollte dann auch der Text geschrieben sein. Ne? Für junge Menschen schreiben es vielleicht einen anderen Text als jetzt für, ähm, ja. Ja ältere Männer, sage ich jetzt mal, ne? Jetzt weißt du so den Unterschied. Ähm, ja, dazu nennen und das, ja, da, da steckt viel, ähm, steckt auch viel Feingefühl drin und ich finde, nicht nur im Texte schreiben, sondern auch der Podcasting-Bereich selber wird so unterschätzt, dass wenn du den anhörst und du bearbeitest den, dass da auch nicht nur dahinter steckt, dass du das kannst, technisch gesehen, sondern auch ein gewisses Feingefühl und Gespür entwickelst für, ähm, was du vorhin schon gesagt hast, du gibst zum Beispiel dann vielleicht auch Tipps und sagst jemandem, vielleicht sprichst du ein bisschen zu schnell, es wäre gut, meine Pause einzubauen. Ja. Oder ähm, du hörst vielleicht raus, die Klangfarbe ist nicht gut und so weiter. Also da gibt es ja. einfach so viele Dinge, wo ich schon finde, da trifft sich so ein bisschen Wissen und Talent. Ja,
1: finde ich. Ja, finde da sprichst du auch noch äh, was Gutes an, ähm, was die Bearbeitung angeht. Ich kenne auch äh, Kunden, die dann sagen, ja, das kannst du ja dann am Ende eh alles rausschneiden. Auch wenn ich huste oder wenn, wenn irgendwas ist, schneid das am besten alles raus. Und ich bin gar nicht ein Fan davon, alles rauszuschneiden, weil selbst auch, wenn man wenn man mal husten muss oder wenn man einen Satz komplett neu anfangen muss, weil man den Faden, habe ich vor uns auch, weil man den Faden verloren hat, ähm, ja. Es passiert. Und das ist das ist menschlich. Und das zeigt eigentlich nur, dass, dass, dass du auch nur ein Mensch bist und <lacht> mal dich verhasst bist und äh, ja. das nicht perfekt sein muss, damit das gut ist. Und das, ähm, ja. das ist halt auch noch so ein Tipp, wo, wo den den ich ganz gerne mitgebe und sage, es ist okay, wenn man sich mal verspricht. Es ist okay, wenn man mal hustet. Ja, whatever auch.
0: Ich finde das auch total schön, also das sagst du jetzt nur, damit deine zukünftigen Kunden, die vielleicht dir diesen Podcast anhören, <lacht> äh, dir nicht alle Huster aufschwatzen, dass du dir rausnimmst. <lacht> Nein, das macht Spaß, aber ich finde das, find das auch total natürlich und ähm, finde das auch schön. Ich überlege manchmal auch so, jetzt hast du dich versprochen, ach, das lässt du jetzt drin, ne? da, da lachen die darüber und ich lache ja auch gerade darüber und ja, ich finde das auch menschlich und toll ich meine das hatte vielleicht seine Grenzen ne? es gibt ja manche die sagen so alle paar Sätze so ähm, ähm und lassen dann vielleicht sogar eine Pause und das kann schon den Zuhörer das kann schon manchmal etwas störend sein dann kann ich es verstehen dass manche sagen okay vielleicht schneiden wir da mal so ein paar M's
1: einfach raus ne? das kriegt man ja aber dann auch wirklich mit wenn dieser ganze Redefluss dann so gestört ist dass man den den Satzanfang nicht mehr weiß stimmt wenn am Ende <lacht> wenn dann, dann Fertig ist oder sie. Ja. Weiß nicht, wie, wie, wie hat derjenige jetzt eigentlich angefangen? Was, was ja. war. Das? Das stimmt. Ja. Also ja, habe ich, hab ich auch schon gehört, tatsächlich. Liebe Susanne, was
0: ist denn so dein Ziel? Also ich habe dich ja jetzt auch schon wirklich jetzt so hier ausgefragt über Podcasting. Was ist noch so dein Ziel, sagen wir mal, für 2020? Du hast ja jetzt schon einige Kunden im Podcasting-Bereich, aber was, was sind so vielleicht deine nächsten Ziele? Was möchtest du mit deinem Wissen, was du jetzt hast, wo möchtest du gerne hin?
1: Also ich möchte auf jeden Fall mit Startup Your Podcast noch mehr Premium-Kunden mhm. haben, ansprechen. Ähm, es, das ist, kann ich auch zugeben, das ist ein, ein Riesenthema für mich. Ähm, weil ich, ich möchte mein, mein, mein Business halt wirklich auf die nächste Ebene bringen, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, Super klasse. Weil ich habe ganz lange, ganz viel auch ähm, umsonst gemacht. Mhm. Und ähm, ich merke, ich, 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 ich kann das nicht mehr so machen. Damit kann ich nicht, kann, kann ich nicht überleben im Prinzip. Das ist ja muss man ja auch mal sagen. Ja. Und ähm, ja, bin auch gerade dabei, ähm, mir da ein neues, neues Paketmodell äh, zu erarbeiten und ähm, mir da zu überlegen, welchen, oder was heißt überhaupt, zu überlegen, wie ich denn einen Videokurs anbiete, wie ich Workshops anbiete. Mhm. Ähm, ich hätte voll Lust, mehr auch so ins, ins Coaching zu gehen, so Stimmcoaching. Oh, toll. Ja, genau, sowas in die Richtung. Ja. Also das auf jeden Fall kommen da... Ähm, also man hat da ja jetzt auch ein bisschen mehr Zeit noch und ähm, werde die Zeit <lacht> auch dafür nutzen. Ja. Und, ähm, ja, das steht für 2020 auf jeden Fall auf dem Plan. Das klingt so
0: spannend und ich finde, das ist so, na klar, mit deinem, mit deinem Background und ähm, es, dein, die Unternehmer, die du betreust, das ist total spannend, ja, wenn man sagt so, oh wow, du bietest noch ein Stimmtraining an und ähm, gib mir doch mal Feedback. Zu meiner Stimme und, und dann können wir zusammen daran arbeiten. Das ist so klasse. Da kannst du wirklich so ein, so ein Full Service eigentlich dann anbieten, ähm, für diejenigen, die auch sagen: Ja, also bei mir, das darf gleich richtig professionell von Anfang an sein. Ja. Und was ist denn aber gerade hast du es angesprochen, was ist denn ein Premium-Kunde? Kannst du das vielleicht kurz sagen? Weil, also ich würde sagen, also ein Premium-Kunde ist immer was Tolles, ne? Ähm, was bedeutet das bei dir? <lacht>
1: Ja, yeah, Premium-Kunde bedeutet im Prinzip, also ich habe das Premium-Paket, ein Allround-Paket jetzt äh, angesprochen und meint das damit, dass man, ähm, also zielgruppen -mäßig halt Coaches, Speaker, die halt, ähm, ja, einfach raus müssen mit dem, was sie, was sie, was sie in sich tragen und ihre, ihre Visionen. <lacht> ja mein mein Startup, ihr Podcast, dass da die Visionen laut werden und ähm, die ihre Visionen laut werden lassen müssen und auch bereit sind, dafür zu investieren. Und ähm, ja, das ist halt ein Allround-Paket, da ist dann halt alles dabei mit mit Coaching und äh, Nummer, äh, Podcast Nummer 1-Strategie, alles drum und dran. Und das ähm, möchte ich ähm, etablieren auf jeden Fall, ja. Cool. Also da geht es quasi, noch mal ganz kurz äh, nutzen zum
0: Abschluss, damit ich es richtig verstehe, da geht es quasi darum, wenn du noch keinen Podcast hast oder auch wenn du einen Podcast schon hast?
1: Genau, da geht es äh, im Grunde darum, wenn du noch keinen Podcast hast. Keinen hast.
0: Komplett. Kein. Okay. Und dann, dass du es wirklich schaffst von Anfang an mit Strategie, mit allem Drum und Dran, dass du deinen Podcast wirklich ja gleich von Anfang an vielleicht sogar in die Charts bringst oder halt in die Charts. Möglich. In die Charts bringst du auch. Genial. Ich finde, das klingt richtig toll. Also, ja. geil. Also, wenn ich mal, wenn ich in meinem Netzwerk jemanden höre mit dem Podcast starten, dann weiß ich auf jeden Fall, wen ich dann zu dir schicken kann. Ja, sehr, sehr, Liebe sehr, Susanne, ja. vielen lieben Dank für deine ganzen Tipps. Und ich hoffe, dass du ja wirklich oder ich. ich das fühlt man oder das hört man einfach schon bei dir, dass du da einfach ähm, deine Reise weiter antrittst und, und dass da noch ganz viel kommen wird. Da wünsche ich dir unglaublich viel Erfolg und ähm, vielen lieben Dank, dass du heute hier im, im Interview warst und dass wir so viel über Podcasts sprechen konnten und auch deinen ja, spannenden Weg. Und nochmal vielen Dank, dass du mit uns das geteilt hast. Und
1: ähm, ja, vielen Dank einfach. <lacht> Vielen, vielen, vielen Dank dir, dass ich das teilen durfte und dass ich in deinem Podcast Gast sein durfte. Das war, das war sehr schön. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Danke.
0: Ich freue mich auf jeden Fall. Und ähm, alles, alles Liebe für dich. Und wir verlinken alles in die Show, dass man dir folgen kann, dass man auf deine Webseite kommt und ähm, überall, wo du präsent bist. Also wahrscheinlich am meisten deine Webseite oder was würdest du sagen? Webseite, ja. Webseite, genau. Das ist auf jeden Fall verlinkt und dann kann man schauen, was du alles so in Zukunft für spannende Dinge entwickeln wirst.
1: Sehr schön, vielen, vielen Dank. Sehr schön. Okay, dann alles Liebe für dich und mach's gut. Bis ganz bald. Tschüss.